0: Het is heel raar, als we met de auto een dagje weg zijn geweest, komen we thuis en dan hebben we best wel een leuk dagje gehad. Maar het heeft niet die voldoening wanneer we thuis komen en 60, 70 kilometer erop hebben zitten en zeggen van yes, dat is zo lekker. Dat hele lichaam heeft gewoon, uh, ja, is nog energiek bij thuiskomst. Terwijl als je in die auto de hele dag hebt gezeten, dan, ja, dan kak je een beetje in. Dat fietsen is echt uh, voor ons wel
1: van levensbelang. Dit is de nieuwe spa. Een podcast over gewoon
2: fietsen.
3: Mede mogelijk gemaakt door Gazelle. Hier is. Ja, fietsroutes zijn er in alle soorten en maten natuurlijk en nu we misschien iets minder woon-werk, maar beduidend meer recreatief fietsen, is het hartstikke leuk om er gewoon eens eentje te doen. Fietsactief wees me op de gloednieuwe Hanse steden fietsroute met steden als Zwolle, Zutphen, Kampen, maar ook met Harderwijk en in Duitsland met Emmerich. Emmerich een Hanse stad? Ja. Ik ga erheen en ik laat horen hoe het er is. En voor de gelegenheid doe ik dat op een elektrische fiets. Maar eerst even kort naar Utrecht. Voor het Fietsnieuws deze week uh, ben ik bij Esther van Garderen. We staan even op het kantoortje van de Fietserspond uh, en met uh, Hugo van der Steenhoven, uh, voormalig directeur hier. Jij, jij hebt de trap hier grijs gelopen en Esther doet dat nu. Uh, deze podcast gaat over onder andere over het, het fietsen ja, naar een paar Hansensteden. Er is een nieuwe Hansensteden fietsroute. Daar zit Harderwijk in, daar zit nou, Kamp uh, in, Doesburg, nou, noem maar op, al die Hansensteden, Duitsland en ben ik. Hoe is het straks allemaal, maar op basis van... Uh, een routeknooppuntennetwerk en jullie komen met de fietserspont Esther nog eens met een ander routeknooppuntennetwerk. Zeg ik dat goed?
4: Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. De routeknooppunten zitten er wel in. Okay. Maar wij hebben een fietsrouteplanner gemaakt uh, voor en door fietsers. Dus hij is echt gemaakt door vrijwilligers van de fietserspont. Uh, je kan aanklikken of je ergens een bankje wil, een e-bike opladpunt, een uh, fietsenmaker, uh, vrienden op de fietslocaties. En uh, nou ja, hij is uh, vernieuwd, verbeterd en hij heeft echt waanzinnig goede functies. En er ziet er ook heel mooi uit en is heel gebruiksvriendelijk. Ja.
3: En ik geloof gratis hè?
4: Zekers, ja.
5: Ja, het is hartstikke mooi en het is ook... Ja, wat zo goed is ook van, ik uh, geloof dat Esther het ook al zei, maar dat er door vrijwilligers wordt die routeplannen helemaal samengesteld. Dus als er iets in verandert ergens, dan zijn vrijwilligers die dat opsporen en die dat we melden in de plannen. Die routes bekijken, routes fietsen, nieuwe dingen toevoegen. En dat, dat is eigenlijk uniek, dat... Dat zeg maar, met zoveel vrijwilligerswerk zo'n routeplanner wordt gemaakt. die gewoon beter is dan al die professionele Googles en uh, noem maar op uh, die er zijn. En ja, ook enorm mooi hoe die ooit tot stand is gekomen. Hè? Ook met, met geld vanuit, uh, vanuit de Fietsersbond, maar ook vanuit uh, het lobbyen voor, voor, voor subsidies. dwars tegen al die, die grote jongens in, zeg
3: maar. Uh. Dus nu kunnen die parastoelen echt weg?
4: Zeker. Ja, ja, Ze, zijn wel... Ze hebben ook wel... Ja, nou ja, het is een beetje het oude We moeten er een, een kunstwerk
5: van maken, vind ik. Ja, ja, ik zou het wel... even
4: in de tuin willen. Net als dat je ook op een gegeven moment zo'n uh, zo zo praatpaal kon kopen van de ANWB. Zou ik ook best wel zo'n paddenstoel hier op kantoor willen hebben. Ja, ja. Lijkt me leuk.
3: Nou, we gaan een lobby ervoor opzetten. Ja, ja. ja, is goed. Ergen is Hugo van jou al een paar weken. Esther heb ik er nog niet over gehoord. Maar die is volgens mij net zo boos over die, die elektrische stepjes.
5: Ja, ja, ik, ik weet niet of ik er nog iets aan, aan toe moet voegen, maar ik was op mijn vakantie op, op treinreizen, dan kwam ik door München en ben ik een dag geweest en daar staat ook de hele straat stoep weer vol met die dingen en ze liggen overal en ze staan overal Weet je wel, het is zo nutteloos, zo niks. En milieutechnisch nutteloos. Ze, ze vervangen geen uh, autoritten, maar ze vervangen lopen of fietsritten. Uh, het is dus slecht voor de gezondheid. Ik bedoel, uh, ja, het is gewoon een puinhoop.
4: Ik was op de camping en daar reden ze ook op die dingen rond. Ze gaan zo knetterhard. Je schrikt je echt uh, hartstikke dood. En uh, wij zijn betrokken geweest uh, in een stuurgroep uh, over dat uh, LEF-kader, zoals we dat dan noemen, hè? Light Electric Vehicles. Dat is een hele vergaarbak aan allerlei uh, van dit soort uh, nieuwe uh, toestellen die in allerlei vormen op de markt komen. En dan zit in zo'n toelatingskader wel dat een gewone bakfiets en dat een, en dat een ouder daar nog maar twee kinderen in mag vervoeren. Maar deze dingen uh, mogen dan allemaal wel. En ja, ze zijn nog verboden. Ja, maar er gaat nu een kader, is opgestuurd naar de Kamer... en die wordt in september besproken. En uh, reken maar dat wij uh, ervoor gaan lobbyen dat hier... Uh, en uh, dan heb je het niet alleen over het toelaten... maar dan heb je het ook nog op de plek op de weg. Want alles, ook die zware cargo-bikes... wil het ministerie allemaal op het fietspad doen. Ik, ik heb gewoon tegen het ministerie gezegd... we gaan toch van het fietspad niet het afvoerputje van het verkeerssysteem maken. Ik heb het zelfs in een verslag op laten nemen. En ik, uh, ik blijf bij deze term ook.
3: Is ook al vaker genoemd, maar hè, de fietsbond heeft actie opgezet... Tegen het feit dat je je fiets moet reserveren als je in de trein gaat. En lijkt...
4: geen garantie op een plek. Nee.
3: Precies. Uh, jullie hebben daar tegen de hoop gelopen. Is toch doorgegaan en nu?
4: Je ruikt aan alle kanten. dat uh, heb je het gevoel dat, dat we noemen het nu even een pilot noemen in de zomermaanden. En uh, dat wat er ook gebeurt, wat de NS betreft, de pilot geslaagd.
3: Nou ben ik zelf even met de trein geweest met de fiets vorige week. De ding gewoon de trein ingetild, niks aan in de hand. De conducteur zei: Oh ja, er is een regeling. Zet, <laughs> maar niet, zet maar neer. Nou, wat een aardige conducteur. Oh, maar ja, maar ja. Dat is dus niets, vast gewoon gaat. Ik bedoel, een hoop nee. dingen in Nederland gaan toch eigenlijk. Anders dan dat het officieel moet.
4: Ja, dat is wel aardig. Wat trouwens ons, ons nog wel gelukt is, o, naar aanleiding van onze eerste reactie, was dat eerst ook mensen met, die gehandicapt waren met hulpmiddelen ook moesten reserveren. Nou, dat hebben we er tenminste nog wel afgekregen, omdat het uh, eigenlijk in strijd was met het VN-verdrag voor toegankelijkheid. Dus uh, daar hebben wij in ieder geval de NS nog op terug weten te roepen.
5: Maar wat gaan jullie doen? Ik zou alle fietsers oproepen om gewoon te vertrouwen op de goede
3: conducteur. Gewoon je fiets meenemen, niet reserveren en dan houdt het vanzelf op. Ja, in podcast een Nieuwe Spaak vandaag toch een beetje vakantie. De Hanse Fietsroute. Een route van acht etappes van zo'n 50 kilometer tussen 14 Hanse steden. 10 in Nederland, 4 in Duitsland. Waaronder Emmerich aan de Rijn. Nou, ik sta hier met Patricia Keunen aan de oever van de Rijn. Die hier trouwens bijna uh, de grootte van een meer heeft. Maar uh, ja, verstent u überhaupt Hollandisch? Ik verstee Holland. Nou, dan ga ik de vraag gewoon op het in het Nederlands stellen. Emmerich als Hansestad, dat wisten wij helemaal niet in Nederland.
6: Ja, in Deutschland wissen auch viele nicht, dass Emmerich eine Hansestadt ist, man, weil man das halt heutzutage auch sehr wenig erkennt an der äußeren Bauweise, an der Architektur.
3: Ihr Sie seht es eigentlich beinahe nicht mehr.
6: Genau, Emmerich wurde nämlich im Weltkrieg zu 97 Prozent zerstört, im Zweiten Weltkrieg. En danach weer opgebouwd. En deswegen zijn leider die ganzen alten niet meer voorhanden.
3: Voor 97% vernietigt deze stad in de, in de Tweede Wereldoorlog. Bombardementen. Ja, en de oude gebouwen zijn er dus eigenlijk niet. Also, meer.
6: we zijn vandaag nog in de Hanse actief. We zijn in een Städtebund met vier Deutschen ja, steden.
3: De uh, het zijn er veel meer in Duitsland, maar vier Hanse steden hebben zich aangesloten bij die uh, fietsroute. zeg maar. ze dan ook Holländer ja, hier?
6: Ja, ja, also natuurlijk, die uh, Holländer zijn natuurlijk uh, een grote uh, zie, zielgruppe bij ons. Touristen. Ik zou zeggen 50% der bezoekers die we dagelijks hebben, zijn ook Nederlander. 50% de van de, de toeristen
3: zusammen, die hier komen zijn eens. al Nederlanders, maar die komen om ons spitsen horen. Om al mesinetaal.
6: Tatsächlich komen die niet nur zum tanken of zum einkaufen. Also, daar hebben we wir um, bij de supermärkten sogar 80% der kunden die zijn Nederlander.
3: Ze zegt van ja, oké, okay, 80% van de supermarktbezoekers is inderdaad Nederlander, maar de, ze komen hier ook de Nederlanders om hier uh, op de promenade te fietsen en omdat er in de omgeving zulke mooie fietspaden zijn.
6: Ja, also de Niederrijn is generell. Een super Also, man kan hier wirklich super verrad varen.
3: Er wordt hier heel veel gefietst, zegt ze. ze. Steunen, ja, de hoogste bergen. Het valt reuze mee. Uh, ze zegt dat is ook een reden om hier te komen fietsen. 82 meter, Eltenbergen. En die Rijnpromenade. Uh, ik sta daar nu. Uh, Zagen ze mij bitten, wat is zo schön hier wat is hier zo mooi?
6: Dat schoon aan de Rijnpromenade, is dat we zowel wonen als ook genieten met elkaar verbinden. Uh, haben het is hier
3: moeilijk een plekje te, te krijgen in de zomer, want ze hebben aan de ene kant de culinaire mijl. <raaud |id|> nou, dat is Do inderdaad iets verderop: Duits, Nederlands, Spaanse eten, noem maar op. Het Hof van Holland. <quaadavam> hebben we nog hier? Ja, ja. Daar kun je dus Nederlands eten. En dan de andere kant, daar wonen mensen en daar leven mensen. Dat hebben ze dan een heel mooi bekoord. Kom, en dan kijken ze inderdaad uit op die fantastische Rijn waar op dit moment ene schip naar het andere, maar ze hebben gezegd: vol, het is nu hoogzomer. Ik ben hier naartoe gefietst
6: en er is niemand. Ja, dat ligt natuurlijk actueel vooral aan corona. Maar um, um, die mensen zijn halt alle nog voorzichtig. In
3: corona, geen uh, slecht weer, dan is het hier hartstikke vol. En er staan inderdaad een soort van van, van, van strandstoelen hier opgesteld van die rood-witte dingen waar je met z'n tweetjes lekker in kunt zitten. Kost er niet geld?
6: Nee, die zijn umsonst. ons. Die stellen we jedes jaar im Sommer hier hin. Dan dürfen die Gäste zich daar gerne reinsetzen.
3: dan kun je gewoon lekker gaan zitten, voor niks.
6: Emmerich was schon vor Ende des 14. Jahrhunderts een Hansestad. En Emmerich had, genauso wie Köln stapelrecht. Jeden Tag kamen hier ganz veel
3: mensen. Als je hier langskwam met je schip, maakt het niet uit waar je vandaan kwam. Moest je eerst je waarde hier uitstallen, hier op de Promenade? Op de Markt op de markt. En, en, en dan konden de emmerichers uh, als eerste een keus maken. Uit, uit, Maakt het niet uit. Uh, wat, wat je daar aanbood? Uh,
6: kleding of, of eten of... Genau, alles wat het gaf. Of bier was, of koffie was, of kleding
3: was. je doorvaren als je dan niet ware hier. Uh, waren hier. Ah, maar niet alles verkoud was. Ah, dan uh, dan. Ja, ja, ja. Oké, okay. uh, dat was een prima, een prima recht. Nou, dat was dus uit de Hanse tijd. En daar kun je dus nog naar kijken. Maar laten we eerlijk zijn: Emmerich heeft dus niet meer die schoonheid. die veel Nederlandse Hanse steden ook eeuwen later nog wel hebben. Toch ligt het stadje strategisch en komen er behoorlijk wat fietsers voorbij die even furageren op de Rijnpromenade.
7: Het uh, Zijn sportrijders ook, ook zo'n trekken geeignet.
3: Ja, want ze trekken ook. We maken dat, ja, we maken al mal toeren, sowieso kleine toeren hier. Maar we hebben ook al toeren gemaakt in de IJsselstrek. Ja. Want... Langs de IJssel hebben ze wel uh, gefietst, maar hoe nee. wichtig is dat? Dat ze zo aan een gat weer kiept. Nou, dat is wel Hij zegt het het toch wel leuk en belangrijk dat het bestaat. Want die Hanse steden hebben iets wat je kunt bekijken. Dat is mooi. Dat, dat is wel een doel. Ik ben in Nederland geboren, maar ik woon hier in Duitsland. Je bent belastingvluchteling?
4: Nee, helemaal niet. Want voor 50 jaar was dat nog niet zo'n uh, zo probleem met belasting.
3: Want hier rond 50 jaar? Ja. Uh, en ik ben getrouwd hier. Okay. En heeft u uh, het idee of wist u dat, dat Emmerich net als Doesburg en als wol als Kampen, als Harderwijk een Hansenstad is? Uh, in het begin wist ik het niet, maar met de tijd weet ik het nu wel. Ja. En doe eens eerlijk, is hier wat te zien? Want uh, het, zit nu, uh, het is een onderdeel van de Hansenstad fietsroute. Uh,
4: Wij zitten heel haast iedere dag hier met een paar vriendinnen, een paar vrouwen. En dan kletsen een beetje en een mooie uh, Rijnpromenade.
3: De mooiste Rijnpromenade van Duitsland, zeggen ze hier. Nou, dat geloof ik niet. In
4: nee, race is die ook mooi. En als je nou naar Babarek gaat of zoiets, daar is ook een mooie uh, lobby. Niet alleen hier, we fietsen ook heel veel richting Hollands.
3: Er staat hier uh, voor een paar honderdduizend uh, euro, nou hij is overdreven, maar heel veel geld aan fietsen in één keer. enorme
4: groep.
5: Ja. We zijn al onderweg, we zijn nu eenmaal hier over deze Rijnbrukken. Zu anderen gefahren, einmal rund, waren 50 Kilometer, war sehr interessant. Heute den ganzen Tag gefahren, einen Tagesausflug gemacht.
3: Einen äh, doch, doch ja. ja. Mhm. Und äh, wussten Sie, dass, äh, dass es einen Hanschelstadtradweg gibt?
5: Nein, wussten wir nicht. Nee. Nein.
3: Finden Sie das interessant? Das ist
5: bestimmt interessant. Äh muss man dan aan zich angucken wat het voor interessante sehenswürdigkeiten op de Strecke is? Maar het is bestimmt interessant van Hanseschotte naar Hanseschotte te fahren. En
3: uh,
5: ja, am Wasser entlang fahren is ook schön. Ne? Dus
3: langs, langs het water rijden en, en tegelijkertijd die, die historische ja, bezienswaardigheden dat is best interessant. Voor ze ook? Ja, voor mij persoonlijk ja. ook. Ja. Dus uh, berg op, berg af is dan niet zo, ja, niet zo moeilijk dan meer. Natuurlijk, met die elektrische fietsen lukt dat wel. <lacht> um, uh, maar... maar... Ach ja, er gibt er ook Leute hier ohne elektrische. Ja, er zijn er ook die, die gewoon, ja, dat zijn de echte, die, 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 die fietsen nog zonder elektrische aandrijving. Ja, du musst mit, na. Ja,
6: ja. aber ich.
3: Ja, dat Ja, ist, dat red je. Je moet mee, maar hij redt het, hij heeft niet eens een elektrische fiets. Want wie geht het dan, wenn man niet elektrisch fährt? Want de rest fährt zich die ganze tijd, de rest rijdt de hele tijd 40?
6: Het is mijn Leidenschaft. Ik fahre sehr gerne fiets. <lacht> ook einfach in de Freizeit, en dan kom ik einfach locker hinterher.
3: Ja, hij komt er met groot gemak achteraan. Maar vindt u dat interessant?
6: Ja, het is gewoon natuur. Natuur is altijd interessant. Natuur is
3: altijd interessant. Wie oud ben je?
6: 15.
3: En zeg je dan ook die Geschichte, dat is ook interessant, die Historie?
6: Het is belangrijk om te leren, ja. Op jeden geval is het interessant, ja.
3: Ik vind het belangrijk. Und, dus, wat dat betreft, je wenn achter. Als je denkt, we gaan de Hansgestedt weg, dan... Ja, of in het fijn. Ja, dat doet hij gewoon, deze jongen. Op zijn gewone, dus niet-elektrische fiets. Disclaimer, voor de gelegenheid doe ik een stuk van de Hansteden fietsroute wel op een elektrische fiets, op een e-bike, echt waar. Ik heb van mijn sponsor Gazelle alleen voor deze gelegenheid een mooie rode e-bike beschikbaar gesteld gekregen. Omdat ik normaal juist nooit op zo'n ding fiets. Voordat ik onderweg ging, ben ik daarmee nog eventjes langs de kenner gegaan. Dikte mobiele fietsen maken. Ja, het lijkt een Ferrari, hè? Ja. Hij is <laughs> Ferrari rood. Hartstikke cool. Ik ga die een stukje van je Hansenstede fietsroute ermee fietsen. Gaat het mij bevallen?
8: Je zou ontdekken dat de eerste kilometer, dat je zegt... Oh, wacht even. Is dit wind mee fietsen? Ja. Want dat voel je en dat ervaar je. Met een elektrische fiets, daar ben je eigenlijk... Op het moment dat je erop springt, ben je, ben je de pineut, om het zo maar te zeggen. Dan wil je nooit meer anders. Maar als we natuurlijk gaan kijken naar wat deze fiets straks gaat brengen... dan is het wel leuk om uh, te ervaren dat je natuurlijk de accu moet gaan laden. Ja. Bij elektrische fiets is het gewoon zo dat, dat uh, de actieradius uh, ontiegelijk uh, wispelturig kan zijn. En wispelturig, daar bedoel ik mee dat het, uh, je hebt een bepaald amperage aan, uh, of aantal wattuur in je accu zitten. Daarbij moet je eigenlijk alle... Uh, negatieve dingen wegstrepen om ervoor te zorgen dat je zegt: van oké, okay, dit zal mijn axeradius gaan worden. En ja, dat klinkt heel stom, maar uh, op dezezelfde fiets past ook iemand van 650 kilo. Stel die man gaat met zachte bandjes rijden. Dan gaat die accu, gaat misschien 20 kilometer ver brengen. Jij weegt niks, in verhouding tot die uh, persoon dan. Uh, met knalharde bandjes gaat deze fietsje misschien wel 150 kilometer brengen. En dat is wel raar, weet je, dat we eigenlijk niet weten wat deze fiets juist gaat brengen. En uh, wel ongeveer natuurlijk, uh, maar dat moet je wel even een beetje uitvogelen voor jezelf. En als jij hem helemaal leeg rijdt, dan heeft u echt wel eventjes 3, uh, 4 uur minimaal nodig om bij te laden.
3: Denk je dat ik snel problemen krijg uh, in de bochten of dat ik er te snel doorheen ga? Of?
8: Nou, dat denk ik niet. Nee. Want uh, deze fietsen zijn tegenwoordig toch echt wel afgesteld op 25 km per uur. Natuurlijk uh, 25 kilometer door een haakse bocht is erg hard, maar uh, daar, daar fiets je al lang genoeg voor. Uh, kijk, als jij op een racefiets rijdt dan rijd je natuurlijk veel harder, weet je. Dus als je dat gewend bent, dan is een elektrische fiets niet raar voor je en zou je uh, geen verkeersproblemen krijgen. Wat je natuurlijk wel ziet is dat mensen nog nooit noem je, 20 kilometer of harder gereden hebben. En als die dan opeens 25 gaan rijden, dan is het opeens wel best wel hard voor ze. En gelukkig zit een ontzettend goede rem op deze fiets. Hè? Dat is natuurlijk wel fijn als elektrische fietsen worden vaak de remsystemen ook al aangepast. Ja, dat het wel echt krachtig remt. Uh, en je zal merken dat als je uh, een gekke situatie krijgt in het verkeer. Dat je ook echt makkelijk stilstaat. Dus daar hoef je echt niet, uh, geen zorgen om te maken.
3: Waar ik me wel een beetje zorgen over maak is. Hij ziet er kek uit. Je zei net, Het is net een Ferrari in fietsvorm. Um, ik ga er maar bij slapen of zitten. Of, uh, ik, ik maak me echt zorgen. Dat het ding niet gejat wordt.
8: Nou kijk. Het is natuurlijk wel zo dat elektrische fietsen per definitie misschien al wel weer wat meer gepikt worden. Omdat uh, ook de dieven inmiddels wel weten dat daar een, uh, een prijskaartje aan hangt aan de fiets. En zeker in deze Ferrari rode kleur valt die natuurlijk erg op. <lacht> misschien moet je hem eventjes een uh, klein beetje... Blauw. <lacht> Van matzwart. <lacht> uh, en dan met een beetje stift en lelijk maken. En haal zo je accu eruit als je parkeert. Want dat kan natuurlijk.
3: Nou, met die raad ga ik op weg. Eerst dus naar Emmerich, je hoorde het net al, waar ik hem geen seconde... Ik kon daar het oog op ben verloren. En nu fiets ik een stuk van de route. Wat zijn die eerste ervaringen? Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg lekker om bij het stoplicht gewoon weg te kunnen. En meteen. En uh, je bent ook meteen op 25 kilometer per uur. Dat vind ik lekker. En de, ja, dan heb je echt meewind. Uh, ook al heb je tegenwind, dan, uh, dan gaat het echt fantastisch. Eigenlijk is dat ook zo als je een heuvel opgaat. Of uh, nou ja, goed, ik uh, fiets bijna dagelijks of eigenlijk dagelijks de, de brug van het Amsterdam Rijnkanaal op. Ja, dat gaat prima. Uh, je zit zo op 25 kilometer, maar er zit wel, uh, dat viel me ook meteen op... als je dan dus daar afgaat en je denkt, nou lekker, daar ga ik normaal wat harder met mijn gewone fiets. Dan gaat met die elektrische fiets het eigenlijk niks harder. Dan zit je ook op 25 kilometer. Wat een prima snelheid is, maar heel raar, omdat je dan meetrapt en meetrapt en meetrapt... en dan kom je eens een keer op 26,9... En houdt het op. Hij houdt het echt op. Het lijkt wel alsof hij begrensd is. Nou, het is hij natuurlijk ook. Er zal wel ergens een knopje zitten. Er staat ook een heel klein op het display. Staat het woordje turbo. Er zal wel een knopje zitten om dat uit te zetten. Want ik word natuurlijk uitgebreid ingehaald dan door, door meestal hele oude mensen op zo'n e-bike. Maar ik vind het raar. En gaandeweg ontdek ik ook, ik sta nu eventjes stil, maar gaandeweg ontdek ik ook dat hoe harder je meetrapt, hoe, hoe minder er eigenlijk gebeurt. Je kunt veel beter een soort gemiddelde kiezen, hè, dat je op die 25 komt, en dan een beetje lui meetrappen. En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk heel raar. Het heeft dus niet zoveel zin om hier rap op te trappen. Um, dat, is, dat is best wel raar. Nou verder... Niks aan te merken, het ziet er niet alleen kijk uit, het, het rijdt ook gewoon lekker soepel. Ik heb inmiddels ook een stukje zonder uh, de motor getrapt en uh, dat gaat zwaar hoor. Dat gaat echt wel wat zwaarder dan, uh, dan een gewone fiets. Hij is natuurlijk al gewoon zwaarder met die enorme accu. Maar hij rijdt super soepel, je hebt een lekker zadel. Het reageert allemaal net zo snel als een gewone fiets. En ja, dan is het met wind mee natuurlijk lekker fietsen. Uh, ook al heb je wind tegen. Maar dat, dat van die 25, zoveel kilometer, daar moet ik echt een beetje aan wennen. En hé, hey, kom ik daar in één keer niet ver voor een Arnhem twee bepakte en bezakte fietsers tegen. Even vragen waarnaartoe zij onderweg zijn. Van
1: Utrecht naar Arnhem. We hebben... Eigenlijk geen auto, dus we zijn gewend om heel veel met fiets te doen. En uh, uh, ja, deze afstand leent zich daar ook wel voor. Vroeger gingen we kamperen, maar sinds een paar jaar merken we dat het eigenlijk lekker is om in bed te slapen. Dus dan gaan we naar Stelkees en die zitten meestal in uh, steden zoals Apeldoorn of uh, overal zitten ze. Maar deze die op de Veluwe zijn het beste bereikbaar met fiets.
3: Hadden jullie wel eens gehoord van de Hanse stedenfietsroute?
1: Uh, jazeker. Van de Hanse We hebben wel een stuk gewandeld in de Hanse hebben Toen is van Zutphen naar nog iets, nou ja, door was wandelen. En nu, uh, nu, fietsen, nu fietsen we graag. Uh, fietsen is makkelijk, je kan meer bagage meenemen. Ja, je komt ook overal makkelijker. Is het
3: leuk om een Hanse stad te bezoeken?
1: Ja, ja, eigenlijk, het zijn gewoon steden. En de zee heet toevallig Hansen Steden. Maar dat is gewoon geschiedenis. Maar uh, het, ja, er is natuurlijk vaak. Er is dan altijd water. Uh, hè, de IJssel. Ja. En ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Het is altijd leuk om uh, dan boten. En, uh, en uh, die pakhuizen zijn natuurlijk dan uh, weer anders. Maar ja, om nou te zeggen. We waren in Apeldoorn, dat is, uh, dat is een heel andere stad, maar dat is dan ook wel weer leuk. Maar het is, uh, ja, die Hansesteden zijn gewoon ouder, het is, uh, ja, het is mooi. Wij komen zelf uit Utrecht, dus we zijn gewend aan dat het mooi is. Uh, ja, vind ik wel. Ik uh, vind Utrecht ook erg mooi met de grachten en met het water. Nee, ik wist niet eens dat dit de Hans route was.
3: <laughs> nou ja, hij is er natuurlijk ook pas net, die route. En een stuk verderop in de bossen in de buurt van Harderwijk sta ik ook nog op een ander stel. S
0: morgens bij het opstaan, een beetje vakantie, zeggen we tegen elkaar: wat gaan we doen? Fietsen. Ja. Waar gaan we heen? Kaart kijken. Nou, nu maar eens een keertje naar Harderwijk. Dat hebben
3: we nog niet eerder gedaan. Nee. Onderweg naar Harderwijk, wisten jullie dat dat een Hansenstad is?
7: Jawel, zeker. Wij wonen hier al sinds 1982, althans ik, mijn vrouw wat later.
3: Bijna het begin van Hans, hè?
7: Ja, precies. Ja. En uh, ik heb ook al uh, kennis genomen van het feit dus dat er uh, veel meer, meer recreatie moet worden. En dat daardoor Harderwijk ook meer gepromoot moet worden.
0: De, uh, is Deventer, hoort er ook bij, hè? Ja, uh, Deventer,
7: Doesburg, uh, ja, Zwolle. Ja dus, ja, dus wij houden wel erg Omdat we in Vaas horen, zitten we ook dicht tegen de IJssel aan. We maken vaak een tocht naar Deventer toe, naar Zutphen. Gorsal, nou ja, en, en Duisburg en zo.
3: Is het leuk om, om, om... ja, Duisburg is ook een Hansestad, is, ja. is, is het leuk om, om zo'n route te fietsen?
7: Ja, fantastisch. Ja, omdat er vele keuzemogelijkheden zijn. Ook in uh, uh, verband met het achterland.
3: Is geschiedenis belangrijk in die zin? dat zeggen die steden ook, hè? van Harderwijk bijvoorbeeld. Dat stedenplan is nog zoals toen, in, uh, wat is het, acht eeuwen geleden. geleden. En nou, Duisburg dan niet natuurlijk, naar de bombardementen, maar... maar... Uh, is dat belangrijk dat die steden dat ook nog een beetje uitstralen die geschiedenis? Voor
0: mij wel, voor mij wel. Ja, ik, hoef niet, ik kom niet voor de Hema's en de Hunkemullers en de, ik kom niet voor, de, voor de, ja, de winkels. Ik kom echt voor de stad, voor het authentieke van de stad. Dat vind ik, vind ik heel belangrijk en er mag best wel wat meer ja, ja, architectuur,
7: vooral jij hè? Ja,
0: architectuur en ja, ik zou het ook leuk vinden en daar, ja, dat doen we niet vaak, maar uh, een je, een rondleiding krijgen door de stad. Als dat zeg maar, bij de fietsroute zou horen, zou ik extra leuk vinden.
3: Ah, er staan in ieder geval tips in het gidsje wat je erbij krijgt. Ja, 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 U wijst ook een keer heel boos op die hond, maar die is toch wel gewoon van u. Hè? Dat, dat, die, dat, het, is, het is een bindertje, maar... Uh, het, het, Even nog die, die kracht van dat fietsen. Uh, want ja, er zijn natuurlijk ook een miljoen andere routes. Uh, die je kunt, ja, met de auto kunt doen. of met de brommer. of met de, nou ja, met de motor natuurlijk. Uh, is dit nou specifiek iets waarvan u zegt. ja, dat is inderdaad ook leuk om te fietsen?
7: Ja, ik, ik ben nog geboren als fietser, zeg maar. Dus ik vind. Uh, er is niks anders uh, beters dan te doen uh, met de fiets. Oh. Ik ben dus uh, ook een hele grote fietstochten. wel vijf, 6.000 kilometer, 7.000 kilometer. Dus ja, en dat houdt me fit en gezond. Dus,
3: uh, Eén één tocht van 7000
7: ja, kilometer? door Amerika. Waarom doet u dat? Uh, omdat je dan heel dicht in de natuur bent. En dus je voelt die energie in overal. En ook omdat je alleen bent en juist met veel bagage uh, heb je een soort magische aantrekkingskracht voor mensen in contact te komen. Waardoor je hele goede gesprekken kan hebben. Dus de ontmoetingsdiepte is veel intenser dan wanneer je met een groepje bent.
3: En denkt u, ja, nu maakt u die tocht, u zegt net, van, van 30 kilometer, ja, eh, 50 tochtje. misschien.
0: Twee keer 30, ja. Dan me we niet kwalijk. Ja, ja, voor ons geldt, het is heel raar, als we met de auto een dagje weg zijn geweest, komen we thuis en dan hebben we best wel een leuk dagje gehad. Maar het heeft niet die voldoening wanneer we thuis komen en 60, 70 kilometer erop hebben zitten en zeggen van yes, dat is zo lekker. Alles, dat hele lichaam heeft gewoon, uh, ja, is nog energiek bij thuiskomst. Terwijl als je in die auto de hele dag hebt gezeten, dan... Ja, dan kak je een beetje in. Dat fietsen is echt uh, voor ons wel van levensbelang, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Ik
3: herken het. Denkt u dat dat gevoel wat, wat u dan tijdens zo'n tocht heeft, van, van, hè, wat u net ook beschrijft van 5.000, 7.000 kilometer. Denkt u dat het gevoel dat je dat ook zou kunnen krijgen hier op die Hansersteden fiets? Of, of, of welke fietsroute dan ook?
7: Ik denk het wel, ja. Ik vind dat uh, de natuur en de afwisseling, en dat hoor ik ook zo vaak, hè. ik heb door Amerika gefietst en overal... Uh, maar dan kom je terug in Nederland en dan ontdek je eigenlijk elke keer opnieuw dat Nederland is het mooiste fietsland dat er is. Uh, fietspaden, de natuur, de afwisseling, het coulisselandschap. Als je door Amerika fietst, is het vaak heel lang, heel erg intonig. Ook mooi als je daarvan van houdt, maar ja, het is totaal anders.
3: Ja, van dit soort mensen krijg ik dus energie. Ik ben bijna in Harderwijk nu. Hoog tijd om eventjes stil te staan bij de accu van dat elektrische ding. Ik heb hem er natuurlijk eventjes uitgehaald, ook om, uh, om hem op te laden. Uh, dat gaat, gaat op zich prima, maar hij doet er wel ongelooflijk lang over. Ik heb nu één keer gedaan van leeg naar vol. Het is bijna vier uur is dus bijna vier uur. En dan blijft dat, net als bij een mobiele telefoons zo, die, die lampjes die knipperen natuurlijk. Het eerste lampje gaat aan, dan gaat het tweede lampje aan. Van, dat hij aangeeft dat hij bijna vol is op een gegeven moment. Maar het laatste lampje blijft eindeloos knipperen. Geeft dus niet aan dat hij helemaal vol is. En misschien is hij dat ook niet, dat weet ik dan niet. Maar in ieder geval op een gegeven moment gaat hij dan uit. En dan heeft hij besloten: van Nou, het is vol genoeg. En dat duurt dus een uur of vier. Oké, okay, einddoel voor vandaag. Harderwijk. Zoals je kunt zien is de, de markt nu
2: geen markt meer, maar heeft uh, horeca bezit genomen van dit plein. En uh, zijn hier de terrassen gevormd, maar in de Hansenperiode was dit een belangrijk marktplein.
3: Was Harderwijk een belangrijke Hansenstad?
2: Nou, Harderwijk was een, is eigenlijk meteen... Nadat ze stadsrechten kregen in 1231 en 1284 lid geworden van de Duitse Hanze. En dan moet je denken aan steden als Hamburg-Bremen en de hoofdstad van de Hanze Lübeck. Dat was bereikbaar voor ons via de Zuiderzee natuurlijk, naar de Oostzee. En via de IJssel naar het Roergebied, naar Keulen. En dat waren, nou, in het Hanzenverbond waren dat belangrijke handelssteden
3: waar Harderwijk
2: zijn producten aan kwijt kon.
3: Even voor alle duidelijkheid: het was een handelsverbond, hè, niet anders. Maar er waren eigenlijk geen, geen echt sterke staten toen. Dus men had zoiets, die koopmensen van, en koopmannen waren het, het waren allemaal mannen. Die, we regelen het zelf wel.
2: Wat in die tijd heel erg belangrijk was, natuurlijk, dat oorlogen werden gevoerd tussen de steden. He, tegenwoordig gebeurt dat tussen continenten en uh, landen, maar in de vroegere periode, zeker in die handelperiode, werden er oorlogen gevoerd tussen handelsteden eigenlijk. He, een goed voorbeeld is uh, geweest in 1441 de vrede van Harderwijk, een oorlog tussen Hamburg en Amsterdam. En Harderwijk moest soldaten leveren aan Hamburg om de Amsterdammers eigenlijk te verslaan. Zou je dus in 2021, kun je dat eigenlijk niet meer voorstellen.
3: Want wie heeft gewonnen?
2: Er is een vrede getekend hier.
3: De vrede van Maardenwijk. Ja, de vrede van Maardenwijk, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, dus dat, dat liefde stadje aan, aan de, de boorden van, uh, wat is het hier nu tegenwoordig? Het Veluwe meer. Ja, ja toen, het, toen het natuurlijk de Zuiderzee. Dat was toen een gigant.
2: Ja ja, 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 ja. We hadden in die periode, hadden we 3000 inwoners. Uh, in die periode. En als je nagaat, dat... Uh, uh, in het hertogdom Gelderen waar we onderdeel van waren, Annem de hoofdstad, ook maar 3000 inwoners had.
3: Ik ga even naar Vera Doornheggen. Jullie hebben gezegd van, uh, wat we, wat jij bent van een marketingorganisatie. We gaan het eens dus even vermarkten. Die hele oude Hans geschiedenis van toen, Hans Geerlings, die omgevallen uh, encyclopedie hier naast me uh, over praat. Van, we gaan dat als een fietsroute aanbieden.
9: Ja, maar daar gaat natuurlijk al wel wat voor af. Want we hebben al een samenwerkingsverband met Hansen steden in Nederland. We hebben al meer dan 25 jaar. Dus het is niet van de ene op de andere dag dat we dachten van... joh, laten we dat een samenwerkingsverband neerzetten. Weet je, we willen eigenlijk die, die grenscorridor willen we ook gewoon wat meer opentrekken. Het is een grens, maar zie het niet als een grens. Dat, dat zagen we... ze toen ook niet. Dat zagen ze toen ook niet. Nee. Dus weet je, we dachten van laten we nou uh, een paar grens um, steden erbij pakken zodat je gewoon echt een hele mooie, nieuwe, lange afstandsroute hebt die we verdeeld hebben in acht etappes. Zodat je er eigenlijk gewoon een mooie fietsvakantie van kunt maken.
3: Uh, nou zijn er, ik wil niet overdrijven, maar een miljoen fietsroutes. Uh, uh, die kunnen we allemaal gaan doen, hè? zeker als, uh, als het om toerisme gaat. Daar komt trouwens, wat is het, uh, de leverancier van een van die horecatenten hier aan. Uh, maar waarom zouden we juist die Hanse fietsroute gaan fietsen?
9: Nou, wat het mooie is aan deze route is dat elke Hanse heeft zijn eigen charme, zijn eigen authenticiteit. En de routes tussen de steden zijn natuurlijk ook prachtig, want je fietst eigenlijk altijd langs het water. Dus waarom je nu echt deze moet doen is, ga ze allemaal... Zij heeft er geen zin in. <laughs> Zij hoeft gelukkig de route ook nog niet te fietsen. Um, wat zo mooi is, is weet je, ontdek die Duitse Hanse-steden, fiets met het water mee, langs de Nederlandse Hanse-steden en eindig in Harderwijk. En je hebt echt zo'n mooi gebied ook te pakken.
3: Als je hier nou als fietser uh, uh, rondfietst hè, en je wilt dat zien, die geschiedenis. Wat, 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 wat. wat nou, waar, 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 je wilt het voelen, laat ik het zo ja, zeggen. Ja.
2: Nou, je kunt het hier voelen. Je kunt het hier voelen aan de boulevard. Hè, want we hebben het water weer voor de poorten gebracht hè, aan de boulevard. Bovendien. Ja, we liggen op de Noordwest-Veluwe, aan de Zuidpunt hebben we enorme bossen met, met zandverstuivingen, prachtige fietspaden daar aangelegd. Bovendien, we hebben nu de oude binnenstad, we staan nu in het centrum van die oude binnenstad. Ja, dat heeft een enorme aantrekkingskracht op de mensen om, de mensen willen toch wel een stukje geschiedenis zien hier in de stad.
3: Ja, heeft de fiets wat dat betreft een meerwaarde?
9: Ja, weet je, met de fiets zie je gewoon veel meer. Je ontdekt meer, je ontdekt sneller andere mensen. Als je dus bij een, een stad binnenkomt, dan, dan zet je je fiets neer. Meestal al dicht bij een plein. En je kunt meteen die sfeer proeven. Maar weet je, je hebt dat de decor, die oude historie. Maar je hebt ook gewoon hele hippe dingen. Dus weet je, ik denk dat dat wel echt het voordeel is van de fiets. De Want... hippe
3: Hansen. Ik, ik, ik hoor de nieuwe Hansen. marketing. Team.
9: Ja, de hippe Hansen. Ja, dat, is toch, uh, dat, dat blijft ook leuk. Weet je, die Hanse, dat is vanuit de oudheid. Maar de, de Hanse steden zijn gewoon echt hip en happening. Dat, ja. Daar kunnen we niks anders van maken.
3: En zo heb ik vandaag eventjes stevig doorgefietst. En een deel van de Hanse steden fietsroute gedaan. Op een e-bike dus. En dat is bepalend voor het eind van mijn dagtochtje. Tja, toch maar in de trein. Ik durf het niet aan. Ik, ik, vijf kilometer terug stond er dat ik nog 46 kilometer zou kunnen. En vervolgens uh, uh, staat er nu 31 kilometer nog op te tellen. En dan uh, is een aantal stations misschien nog wel bereikbaar. Uh, dan zou ik nog door kunnen fietsen tot nul. Dan zou ik natuurlijk ook nog wel weer, want dat kan prima. Zeker dat het vrij zwaar gaat. Uh, gewoon doortrappen zonder uh, de motor. Maar ja, ik heb al behoorlijk wat uh, getrapt vandaag. En uh, ik vind het wel goed zo. Het probleem is ook een beetje dat... Uh, vanochtend had ik hem uh, de hele nacht aan de lanen gehad. 111 kilometer stond erop. Ik denk dat is mooi, dat is een, dat is een mooie rijkwijde. Ik uh, trap twee keer, echt waar, het dorp uit en er staat toch 88 kilometer op de teller. Nou, vervolgens uh, zakt dat uh, enorm. Uh, komt wel weer een beetje terug. Ik bedoel, op een gegeven moment uh, hou je heel lang, hou je ergens zo rond, uh, rond de 67 kilometer. Maar het is raar, het is onbetrouwbaar. En dat maakt, dat maakt het niet leuk, want je zit er de hele tijd op te kijken. Ja, je vindt onderweg natuurlijk altijd van die pannenkoekenrestaurants. Trouwens, ik heb bij het uh, toerismebureau heb ik het ook gevraagd. Uh, kan ik hem even opladen, die fiets? Natuurlijk, heeft hij een uurtje aan de lade gelegen. Is het, het aantal kilometers wat ik dan ermee zou kunnen rijden gestegen van 67 naar 87. En dan trap ik een keertje. Dan uh, moet ik een keer wachten voor een stoplicht. En dan staat er in één keer nog 57 kilometer op de teller. Eind van het verhaal. Fantastisch ding die je bike. Soepel, lekker vlot weg bij elk stoplicht en je wordt nauwelijks moe. Nadeel, je weet niet hoe ver je komt, want de rijkwijde is... ook na een paar keer opladen, leegrijden en weer opladen... nooit precies hoe ver je daadwerkelijk komt. Perfect voor in de stad, wat onzeker als je verder weg gaat. En die Hansesteden fietsroute... Leuk, omdat je het mooiste van Oost-Nederland en dan vooral de IJssel en de voormalige Zuiderzee combineert met charmante stadjes en steden. Soms met een fascinerende en, in Harderwijk zeker, nog zichtbare geschiedenis. Dit was de Nieuwe Spraakten podcast waarvan jij me moet laten weten wat je ervan vindt. Mede mogelijk gemaakt door Gazelle. En volgende keer, fietsenstallingen mogen ook best mooi zijn.